0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. We zeggen heel vaak dat we te weinig tijd hebben. En ik zeg ook heel vaak: um, ga dan een beetje spelen met je woorden. Want als je zegt dat je te weinig tijd hebt, dan is dat voor je brein. En ik weet, je zegt het met je brein, hè, maar daar gaat het niet om. Je hebt zeg maar onbewuste gedachten. Daar schijnen we er zo ongeveer 60.000 tot 70.000. Um, ...gedachten per dag van te hebben. Dat was grammaticaal echt een butzin. Maar dat maakt niet uit. Je snapt vast wat ik bedoel. En um, die komen er vaak uit als een soort van automatisme. En je hebt natuurlijk het, um, nou ja, het meer uh, bewuste brein, zullen we maar zeggen. Maar toch, en nogmaals, het klinkt een beetje gek. Um, in deze zinnen heb ik een beetje overgenomen, merk ik. Van Marissa Peer, die... Um, een Britse hypnotherapeut en daar heb ik heel veel geleerd om mijn programma's ook meegedaan um, en zij zegt ook altijd let op je woorden, je brein luistert mee en dat, dat klinkt natuurlijk een beetje gek je brein luistert mee naar iets wat het brein ook produceert maar laten we heel even voor deze podcast um, daar bij vandaan blijven zo, volgens mij uh, zijn mijn zinnen vandaag uh, wat ingewikkelder dan normaal, maar goed we gaan gewoon vrolijk verder wat ik eigenlijk um, wilde zeggen, dat als je dus zegt of ervaart, hè, want het, kan ook, het hoeft niet hardop gezegd te worden, maar het kunnen ook gewoon je gedachten zijn: dat je te weinig tijd hebt. En dat je te druk hebt. En um, dat je uh, achter de feiten aanloopt, of um, dat je niet toekomt aan wat je wilt. Nou, als je dat zegt of denkt, dan is het voor je brein een eigenlijk onmogelijk vraagstuk om op te lossen. Bij wijze van spreken wel om je hoofd over te breken, maar er is nou eenmaal geen oplossing in de zin van um, dat je meer tijd kunt krijgen, of dat er meer tijd gemaakt kan worden, of dat het ergens bij de Albert Heijn op de versafdeling ligt. En uh, in de bonus, Nou, zou helemaal briljant zijn, maar goed, dat kan dus niet. En jij weet dat heus als je luistert, hè, maar toch heeft het brein, um, als het dingen voor je op wil lossen, net als chat-chipiti, wel de juiste vragen of instructies nodig. En daar komen je woorden weer tevoorschijn. Dus in plaats van dat je kijkt naar ik wil meer tijd, naar wat het wel is, want wat is werkelijk je vraag? Ik vraag ook heel vaak aan mijn klanten, wat is je werkelijke vraag? En dan gaan we door totdat de werkelijke vraag en, en soms zijn dat um, meerdere vragen of dan gaan we een beetje spelen, variëren op de vraag. En dan zie je vaak, heel vaak komt er dan instant um, een antwoord of een inzicht of een oplossing, maar dat hoeft niet altijd. En dat is namelijk ook een voelt een beetje tegen natuurlijk van we, we gaan dus um, tijd steken, kan ook niet hè? Je kunt niet tijd steken in iets. Dus ik word me nu heel bewust van deze zin, maar. Um, nou ja, we gaan dan uh, bezig met het bedenken van uh, de juiste vraag. Nu ben ik heel erg afgeleid op mijn eigen hoofd. Waar wou ik nou heen? Um, nee, goed, de meeste luisteraars herkennen dit juist heel erg. Dus ik probeer gewoon met mijn gestructureerde kant weer terug te gaan naar het punt waarop ik ik het nog wel wist. Um, ja, wat ik zei van tijd steken in, hè? dat kan technisch ook niet. Maar weet je, ik ga gewoon even door, want je begrijpt wel wat ik bedoel. Nou dus we gaan tijd steken in het formuleren van de juiste vragen. En dan is een soort van um, ja, gedachte vaak... dan moet je dus ook oplossingen of antwoorden bedenken voor die vragen. En dat is juist de briljante van je brein. Ik noem het ook altijd de kracht en het potentieel van je brein. Als jij je bezighoudt met het stellen van de goede vraag... of um, de goede instructie geven, dan gaat jouw brein daarmee aan de slag... En nogmaals, soms komt het instant, soms komt het wat later... en het komt op allerlei verschillende manieren. En als je ook nog bezig bent met de wet van de dan merk je dat heel vaak ook oplossingen, inzichten, antwoorden, manieren... uit onverwachte hoek noem ik het dan allemaal even. En onverwacht is ook gewoon... Um, ja... Uh, betekent voor mij een beetje hetzelfde als dat je heel veel dingen helemaal niet zelf hoeft te bedenken. Of dat er oplossingen komen die je niet eens had kunnen bedenken. Want het brein die... Um, ja die, die uh, heeft ook data die eigenlijk oud is. Dus je, je, je formuleert antwoorden met oude informatie... of informatie die er nu al is. En door bezig te gaan met het stellen van de vraag... dan geef je ook je brein de ruimte om nieuwe informatie te verzamelen... en misschien te combineren met reeds bestaande informatie... en zo tot een antwoord te komen. Want dat is ook een soort ja, mindset als jij... Um, ja, misschien een heel slecht voorbeeld, maar als jij denkt aan een rode polo, dan zet je vaak je brein aan het werk om nog meer rode polo's te zien. Ik noem maar even wat, hè. Dat is misschien een heel slecht voorbeeld, maar je snapt wel wat ik bedoel. Maar goed. Ik merk dat ik vandaag een beetje rommelig in mijn hoofd ben. Vanmorgen helemaal niet. Echt een super sessie ook gehad. En op een gegeven moment merkte ik, oh, ik ben een beetje rommelig, weet je wat ik ga doen? In plaats van de dingen die ik nog um, had opgeschreven. Om te gaan doen. Ik ga even het bos in. En ik weet ook wel waardoor het gekomen is. Want um, ik had ook tijd ingepland om um, me bezig te houden met onze uh, windsportvakantie. En dat is iets wat ik echt heel moeilijk vind. En ingewikkeld. En eigenlijk ook helemaal niet leuk. Dat is het... Um, het zoeken naar bijvoorbeeld huisjes. En er zijn zoveel criteria. En dan heb ik iets gevonden. Dan wil ik het boeken. En dan in één keer uh, krijg ik bericht. Oh nee, is toch uh, volgeboekt. Want uh, de database was nog niet up uh, to date of zo. Dat denk ik ah. Maar goed. Um, ik merkte, daar was ik dus even mee bezig. En nu is mijn uh, stiefmoeder, de vrouw van mijn vader, Loes heet. Ze is mij aan het helpen. Want die is daar heel erg goed in. Dus dat scheelt. Maar ik was een beetje overweldigd. Nu weet ik ook weer wat de uh, trigger was. Waardoor ik een beetje rommelig in mijn hoofd werd. Ik zie het dan op een gegeven moment echt niet meer. Ik zie dus de bomen, uh, door de bomen het bos niet meer. En toen dacht ik, in plaats van verder te worstelen met het uh, zoeken en, en uitzoeken, dacht ik, ik ga gewoon even het bos in. Maar ik merk dat ik nog steeds een beetje rommelig ben. Nou, misschien ben je er nog wel, want je denkt, misschien, ze gaat vast toch wel iets vertellen, misschien waar ik iets aan heb. Maar ja, dat ging dus over die tijd, hè. En ik uh, zit even te kijken, want heb ik eigenlijk... Ja, twee tips noem ik het dan maar even. Eigenlijk vind ik het ook niet een goed woord, tips maar voor in de aanbieding. En die komen zo meteen. Want ik vertel al van: in plaats dat je zegt, ik heb geen tijd, ga dan kijken, ja, maar wat is dan wel? En heel vaak gaat het erover dat je te veel dingen wil, of te veel dingen moet. En ja, dat is ook een beetje een tricky, moet, hè? van wie dan, zou je kunnen zeggen. Maar vaak is dat. Iets wat je jezelf hebt opgelegd, hè? of wat jij voelt als druk van buitenaf. Of dingen waar je gewoon weg, simpelweg voor je gevoel niet omheen kan. En bijvoorbeeld, ja, ik moet toch werken, moet het wel doen. Of als ik het niet doe, dan doet niemand het. Hè? Dus het gevoel van druk. Maar door daarnaar te kijken van, als je zegt, ik heb te weinig tijd, maar waar gaat het nu werkelijk om? Zijn er te veel dingen op je lijstje in te korte tijd, zullen we maar zeggen. Dus heb je gewoon te veel gepland. Wil je te veel? Um, gaat het om het soort uh, dingen waar je mee bezig bent? Dus ook voor jezelf bepalen waar gaat dit vraagstuk eigenlijk over? Wat is je werkelijke vraag? Dat kan namelijk echt enorm helpen. Om ook je brein aan het werk te zetten. Dat is het eerste, de tip, om gewoon jezelf goede vragen te stellen. Dus waar gaat het over, wat is je werkelijke vraag? En um, coaches zijn meer gericht op oplossingen analyseren, in plaats van problemen analyseren. Maar in dit geval kan je wel voor jezelf schetsen, als het probleem niet is dat ik te weinig tijd heb, wat is dan wel het probleem, wat zijn wel de problemen, waar gaat het echt over? En dan geef je je brein ook echt iets um, waarmee het aan de slag kan. Nou, een ander ding als we het hebben over geen tijd hebben. Dat is namelijk dat we vaak gedurende de dag dingen urgent maken die eigenlijk helemaal niet urgent zijn. En die gaan ten koste van de dingen die belangrijk zijn. Ik weet niet of je de time management matrix van uh, Stephen Covey of Eisenhower... die volgens mij oorspronkelijk van kent. Dat is een box met vier vakken. En het eerste vak staat um, urgent en belangrijk. En dat, is, uh, ja, dat zijn gewoon dingen die niet kunnen wachten. Ik, ik denk heel vaak terug aan mijn IT-tijd. Als er een server crashte, om het zo te zeggen... of er was een storing in bepaalde software... dan noemden we dat een P1, een prioriteit 1... Uh, ...storing en uh, alle zeilen bij of zo. Ja, ik ben slecht in spreekwoorden, waarom probeer ik het nog? Maar je snapt wat ik bedoel. Alles uit je handen laten vallen en hop, oplossen. En datzelfde geldt, ik zeg wel eens van... Uh, ...als een klant een telefoontje krijgt tijdens een sessie... ...de meeste krijgen dat niet binnen, want die wat glijdt uit. Of vliegtuigmodus aan, maar de schuur staat in de fik. Dan, uh, je moet even de brandweer bellen. Nou, zo gaat dat natuurlijk heus niet, hè? want iemand heeft vast al wel de brandweer gebeld. Dat zeg je ook niet. Ja, ik ben nu in een sessie, dat doe ik over anderhalf uur wel of over twee uur. He, nou ja, en natuurlijk weet ik dat vast je buren wel de brandweer geweld, ongetwijfeld. Maar uh, dat is ook een uh, nou, urgent en belangrijk iets. Een typisch vak één ding. Nou, en vak 2. En dat is ook wat aan de coaching het belangrijkste vak bijna is. Uh, dat zijn zaken die niet urgent zijn, maar wel belangrijk. En dat zijn bijvoorbeeld. Uh, ...activiteiten die erbij horen... ...om je relaties te onderhouden. Dat klinkt een beetje zakelijk, maar... Um, ...dan ga ik toch weer tijd investeren... ...en ik weet, ik hoor het mezelf nu ook zeggen... ...tijd investeren, hè, dat is voor het brein ook misschien... ...een beetje gek gezegd. Hoe kun je nu tijd investeren? Maar goed... ...tijd maken? Je kunt ook geen tijd maken. Zie je dat ik het nu zelf ook doe? Tijd maken, nou moet ik even denken. Wat is het dan wel als je tijd maakt? Um, nou, ik denk ervoor kiest... Om, um, moeilijk hè, ik, zit nu, ik wil dan toch weer gaan zeggen, om tijd te maken. Nou, help me maar even. Want ik zit zelf ook te denken, ja, hoe ga je dat dan formuleren? En ik weet dat het er nu niet heel erg toe doet, misschien. Hè? Omdat als ik bijvoorbeeld zeg van vak 2 betekent dat je um, dingen doet zoals um, je moeder bellen of... Um, uh, samen wandelen met een goede vriendin. Um, een, uh, tijd doorbrengen met je nichtje. Tijd doorbrengen, ik hoor het zo weer zeggen. Um, zie je al dat, ik, dat, ik, dat het best lastig is om daarover na te denken. En nogmaals, voor nu maakt het niet uit... want ik denk dat jij wel een beeld hebt bij tijd doorbrengen met je nichtje... of je moeder bellen, is natuurlijk een stuk specifieker. Maar um, daar zitten heel veel de dingen in die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld ook... Ik zeg ook vaak als... Uh, ja, soms bijvoorbeeld als ik een nieuwe techniek heb of zo, en uh, dat, dat doe ik dan met klanten. En ik zeg, ik stuur er wel even wat na. Kun je er nog verder in verdiepen? En dan kun je er ook verder thuis mee aan de slag, of op het werk of in een bedrijf. Maar als ik dat bij wijze van spreken drie keer heb gedaan, het nasturen, dan is het typisch vak twee uh, werk, zeg maar om te denken, oké, okay, hoe kan ik dat wat slimmer doen? Want elke keer het nasturen is een handeling die, um, ja, die toch tijd kost. tijd kost. En door dat te doen, dus te denken van... Oh, ik zet hem neer als download op mijn klantenpagina. Dan hoef ik alleen maar tegen die mensen te zeggen... ga maar even naar de klantenpagina en daar staat hij voor je klaar als download. En ja, dat is even investeren, zeg maar. Dus dat kost in principe meer tijd dan één keer iemand iets namelen, maar het gaat niet over één keer iemand na, iets namelen. Maar als je dat één keer goed doet, dan heb je vanaf dat moment um, daar profijt van. Daarom gebruik ik natuurlijk ook het woord um, investeren. Hè. Als je uh, bedrijfsmatig investeert in een uh, nieuwe machine die veel sneller kan produceren... Ja, dan ben je misschien wel drie jaar bezig om die investering terug te verdienen... Maar daarna, en, en ook gedurende die tijd... levert het ook heel veel andere dingen op. Dus het is wel typisch vak 2 om even de tijd te nemen. Om bijvoorbeeld na te denken, te reflecteren. En daar, zit ook, um, vaak, um, daar zitten vaak de dingen in die te maken hebben met je waarden. Dus de dingen die belangrijk voor je zijn, maar niet urgent. En daar gaat het dus vaak mis. Want vak 3 is dat het niet belangrijk is, maar wel urgent. En daar komen we zo meteen even wat uitgebreider op terug. Maak ik even het vakje of de box af. Want vak 4 is niet belangrijk en niet urgent. En daar brengen we ook veel tijd in door. Dat zijn bijvoorbeeld dingen zoals op je Instagram um, feed... heet dat feed? Ja, feed hè. Uh, scrollen. Of uh, TikTok-filmpjes kijken. Of um, ja... 26 keer per dag nieuws kijken. Of nou, whatever wat het is. Maar het zijn niet belangrijke zaken. Niet urgent. Het is vaak het, het vullen. Het entertainen. Het, het, ja, en Entertainen hoeft niet per se vak 4 te zijn. Nou, als het iets is waar je gewoon heel veel plezier aan me leeft. Dan hoeft dat helemaal niet vak 4 te zijn. Maar je voelt wel. Wanneer het niet belangrijk is. En niet urgent is. Maar het is vaak een stukje gemakstig van een brein. En vaak hè, heb je ook nog te maken met dopamine. shotjes en dat soort dingen. En daarom. Um, ...verdwalen heel mensen in vak 4. Maar vak 3, dat is vaak het vak wat je het meest afhoudt... ...van wat echt belangrijk voor je is. Dat is namelijk, het is niet belangrijk, maar wel urgent. En dat kunnen dingen zijn zoals collega's die zeggen... ...heb je mijn mailtje al gehad? Um, of kun je er nu even naar kijken... Of uh, kun je zo even aansluiten in die um, vergadering? Het zijn de ad hoc zaken, hè? De, de dingen die uh, tussendoor komen. En die je vaak afhouden van dat waar je mee bezig was. Maar ook, een klant van mij zei laatst iets wat ik zelf best wel herken. Zegt hij, ja dan kom ik bij ons het erf oprijden. En dan kijk ik rechts en dan zie ik die heg. Zegt hij, um, shit, dan zit dat helemaal in mijn hoofd. Dan moet dat ding, um, ik wil zeggen, geschoren worden. Maar hoe heet dat nou? Je heg kun je knippen. Um, snoeien. Nou, je snapt wat ik bedoel. Maar voordat hij wegging, is hij ook langs die heg gereden, maar ja, had hij het nog helemaal niet opgemerkt. En toen hij dus terugkwam, en het, hij zag het wel, werd het in één keer urgent in zijn hoofd. Dat is ook waarom heel vaak zeggen mensen dan moet dat nog doen, en 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 dat nog doen. En vaak zijn dat dingen die in vak drie zitten. Het voelt als urgent, hè? dat is vaak ook een deel in jou, ...die dat doet, dat kan een innerlijke kriticus zijn... ...dat kan een verantwoordelijke kant zijn... ...dat kan een innerlijke pusher zijn... ...onderschat de kracht van de pusher ook niet... ...maar je maakt dingen urgent... ...die het daarvoor nog niet waren. Of... ...je maakt dingen urgent... ...doordat je bijvoorbeeld de lat heel hoog legt... ...dat er dan een stukje perfectionisme aan te pas komt... ...en ik ga je zo meteen een paar voorbeelden geven... ...maar dit is, ik noem het even, de vijand... ...van vak 2. Dus vak 2, niet urgent, maar wel belangrijk. En um, dat is ook met de mensen die het hard schreeuwen, krijgen vaak de meeste aandacht. En uh, dat, dat, dat. nu vermenselijk ik um, de time management matrix, laat ik dat maar niet doen, dan wordt het wel een beetje heel vaag. Maar ik, ik zou je wat voorbeelden geven. Ik heb vanmorgen uh, samen met iemand red gedaan, rationeel-emotieve training, heel kort door de bocht is dat gezegd. Dat niet een bepaalde situatie zorgt voor bepaalde gevoelens en emoties, maar de preel waarmee je er naar kijkt, de gedachten en de beelden die je erover hebt. Dus eigenlijk hoe je het invult, hè, of hoe je het betekenis geeft. Nou, en daar ontstaat ook vaak druk um, en wat ervoor zorgt. Dat uh, dingen voorrang krijgen, of dat je bepaalde dingen doet... die ten koste gaan van dingen die belangrijk voor je zijn. En dingen bedoel ik ook mensen mee, hè? Bijvoorbeeld uh, die klant die vanmorgen bij mij zat. Die zei, ja, vanavond komt iemand bij mij eten. En dan voel ik druk. En we gingen samen onderzoeken, maar welke gedachten heb je dan? Welke gedachten in beeld? Nou, ze heeft meegenomen, die flip over flap of hoe heet dat ding... Maar ik weet het nog wel uit mijn hoofd. Ze zei, ik moet voldoen aan de verwachting. Diegene doet ook altijd zijn best voor mij. Dus ik moet dat ook voor hem doen. Um, wat zei ze nou nog meer? Um, ik moet iets presteren. Het moet leuk zijn. Het moet gezond zijn. Um, nou, en zo een hele riedel aan gedachten. En dan gingen we zo naar kijken. En uh, dat is een bepaalde methode om, om de gedachten ook te gaan nuanceren. En om ze A te toetsen aan de wet van de logica. Maar ook om ze te toetsen aan de hand van je waarden. En dan vroeg ik wat is je doel of je intentie voor vanavond? Een doel klinkt een beetje zakelijk, maar wat, wat, wat maakt. Um, hoe, hoe, hoe wil je de avond samen doorbrengen? En uh, ik vroeg haar ook wat is het gevolg? Hè? Wat in gevoelens en emoties, maar in je gedrag? En wat, wat zijn de consequenties als je deze gedachten hebt? Ja, zeg, zeg, ik voel me heel erg uh, uh, gestrest, want dan moet ik dit nog doen, dat doen, moet ik dat nog halen en regelen en voorbereiden. En dan wil ik het graag onder controle hebben. Dus er worden op dat moment ook delen van jezelf als het ware uh, getriggerd. En dit kost dus tijd, als ik toch even in de, in de spreektaal van tijd blijf. En het kost veel um, ja, gemoedsrust. Of, of ze zegt, ik word er heel onrustig van. Ik gevoel dat ik heel erg de controle moet hebben en ik geniet eigenlijk helemaal niet van de middag. En dan als diegene komt, dan, pff, dan ga je zo erbij zitten. Nou, dit is dus typisch een voorbeeld waarop jouw normen... en ik ga zo meteen nog een voorbeeld geven, die uh, zorgen voor druk. En die zorgen er ook voor, als je daar naar handelt... dat je als het ware tijd verspeelt die ten koste gaat van wat je werkelijk belangrijk vindt. Want wat ze nou werkelijk belangrijk vond, zei ze, is dat ze juist even een middagje even lekker voor zichzelf had. Kon was even lekker wat dingen nog opschrijven en even lekker rustig zitten. Dat was haar doel en haar intentie, los van de doel voor vanavond, zullen we maar zeggen. Um, ik ga niet meer vertellen hoe we dat samen hebben gedaan, maar uh, wij hebben gekeken naar haar normen en, en ze heeft gewoon nieuwe gedachten geformuleerd over en de druk was weg. En uh, ze gaat er veel meer de tijd aan besteden. Maar net als morgenavond gaan Aaron en ik op visite bij mensen. En toen dacht ik, oh ja, ik wil niet met lege handen aankomen. Ik wil wat meenemen. En toen dacht ik, laatst voor iemand hebben Aaron en ik een pakketje gemaakt. Zijn we naar verschillende winkels gegaan. En dan halen we zo'n dienbladje bijvoorbeeld even bij, bij de Action of zo. En dan kaasjes en sapjes en nootjes en weet ik veel. Gewoon een leuk Um, ja, een soort van plankje maken. En wij zijn allebei echt heel slecht in het inpakken. Dus het zag er gewoon ook nog eens een keertje niet uit. Maar het idee was hartstikke leuk. Ja, sommige mensen kunnen het heel mooi met van de doorzichtige plastic en linten. Nou, bij ons... Nou ja, er zat plastic omheen. Laten we het daar maar op houden. Anyway, ik dacht, dat kan ik vanmorgen natuurlijk ook doen. Maar dan kijk ik naar mijn agenda en denk ik... Ja, ik heb morgen mijn sessie staan. Um, hoe dan? En toen voelde ik al druk... En ik probeerde in mijn hoofd het al voor elkaar te krijgen. van Ja, dan moet ik dat doen of dat. Of kan ik misschien straks nog even heen en weer rijden. En toen dacht ik, ja, maar dit is dus precies... dat je op basis van je normen, hè, die je innerlijke criticus heeft... maak je dingen urgent. En als je daarnaar handelt... en dat met heel veel situaties doet... dan klopt het dat je te weinig tijd ervaart. En dat je druk voelt... Ja, dat je, je soms overweldigd voelt. Dus um, ik bracht dit voorbeeld ook in tijdens die sessie uh, van morgen. Zo ik ik lachen, ja, uh, ja, dat herken ik helemaal. Dus um, door daar bewust bij stil te staan. En ook bij mij te kijken wat is hè, mijn doel, mijn intentie. Als het gaat om morgen. Hè, om, uh, de tijd uh, die ik na de sessie wil doorbrengen. Totdat we naar hun toe gaan. Um, maar ook... Uh, ...wat mijn doel en intentie is, of die van ons zeg maar... ...ten aanzien van het bezoekje morgenavond. En dan kun je bewust afstemmen, noemen ze dat... ...als het gaat om persoonlijke waarden en keuzes maken. Ook kun je dan een soort van calculeren... ...of de impact, het verschil dat je maakt... ...met zoveel extra moeite en tijd steken in zoiets waarvan ik denk dat het leuk is, maar misschien vinden zij het helemaal niet leuk. Ik ben er ook nog voor ze aan het invullen. Versus dat ik denk, nou, het is in ieder geval iets wat wij graag willen. We willen iets meenemen. Maar ik kan het ook makkelijker maken voor mezelf. De, de klant kwam met het idee, hij heeft toch een paar leuke kaarsjes of een beetje iets kerstigs. Of je ga je naar de wereldwinkel, hier in Beekbergen. En um, ik kan ook vragen aan iemand die ze goed kent... Daar kan ik ze blij mee maken. En uh, ja, weet je, je, kunt als je bewust gaat nadenken, dan um, kun je vaak de druk wegnemen die helemaal niet nodig is. En dan kun je jezelf als het ware tijd besparen. En nog steeds hetzelfde resultaat um, uh, hebben, om het zo te zeggen. En misschien zelfs nog wel beter. Dus even de slotsom van deze waarschijnlijk wat warrige podcast... Um, is twee dingen. Als je het gevoel hebt dat, hebt dat je te weinig tijd hebt... weet dan dat als je dat maar blijft zeggen... ten eerste krijg je daar sowieso vaak stress van... en, en niet een gevoel van voldoening... Maar ga eens serieus en bewust kijken, maar waar gaat het echt over? Wat is mijn werkelijke vraag? En het kan gaan dat je uh, het lastig vindt om keuzes te maken. Maar misschien vind je het wel moeilijk om um, nee te zeggen. Misschien zit de zo aan je stuur. Misschien neem je het veel verantwoordelijkheid op je. Uh, nou, wat het dan ook mogen zijn. Maar um, ja, neem even de tijd. We hebben de tijd weer. Om voor jezelf na te gaan waar het echt over gaat en als tweede is ook weer hetzelfde bewust leven betekent gewoon met name bewust denken en ja word eens dus bewust van hoe vaak je dingen urgent maakt en die dan ten koste gaan van vak 2 belangrijk maar niet urgent en een van de aanleidingen van deze podcast is dat ik even met mijn dochter sprak... voordat zij het vliegtuig instapte vanuit Noorwegen weer naar Nederland. En we hadden het erover. Ik heb mijn vader en zijn vrouw gisteren gebeld. Die zitten in Spanje. En ik bel mijn moeder veel vaker. En ik, ik bel mijn nichtje vaak. Ik heb meer contact met mijn zusje. En dat is echt allemaal gekomen door het proces waarin ik al zat. Dat ik dacht van, ik wil meer tijd nemen voor de dingen en de mensen die belangrijk voor me zijn. Kortom, tijd nemen weten we ook wat dat kan ook niet. Hè? Dus waar het werkelijk om ging, is dat ik voor mezelf ging bepalen... wat is nou echt belangrijk, wie is nou echt belangrijk... waar besteed ik nu tijd aan, um, terwijl dat eigenlijk gewoon niet belangrijk is... misschien voelt het zo, maar dat dat niet is. Dus ik ben een soort van mentale opruimslag gaan maken... maar ook in huis, op allerlei gebieden in mijn leven... Kortom, ik heb mijn waarden er weer bij gepakt en ik heb hier heel veel over gepodcast. Je kunt deze podcast, dat, dat proces um, waarin ik zat zit, uh, volgen. Want ik heb ze um, een soort van chronologisch, dat is wel heel wat voor mij, chronologische volgorde, uh, ja, gelabeld in mijn podcast als um, hoofdstuk. Dus je herkent die hoofdstukken, dus hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5. En dat gaat dus over het proces. Dus ik neem je daarin mee in de stapjes die ik heb gezet... om te komen tot um, de beleving in elk geval. En ook de daadkracht en het resultaat dat ik veel meer tijd neem... en heb voor de mensen en de dingen die belangrijk voor me zijn. En uh, ja, dat heb ik dus gedaan met name door keuzes te maken... en overheid, of overheid overzicht te creëren... En dingen um, te prioriteren, want dat gaat ook om prioriteren. Hè? Dingen die urgent lijken of voelen, die krijgen vaak meer prioriteit. Dat betekent ook mensen die heel hard schreeuwen, die krijgen vaak uh, de meeste aandacht. of die, die, die komen eerst aan de beurt, maar um, dat ze harde schreeuwen wil niet zeggen dat het belangrijker is uh, wat ze zeggen. Maar je laat je vaak wel verleiden om um, daar dan als het ware aan toe te geven. Dus mocht je daar weer meer over willen weten... dan weet je dat je dat kunt vinden op mijn podcastkanaal. Um, maar Lisa zei ook mijn dochter van... Um, ja, ik bel uh, opa en, en Loes en oma ook vaker. En ik neem meer de tijd voor dat soort dingen. Ik zoek daar wat meer de balans in. En zo, dat is een van de aanleidingen. wilde de podcast al opnemen dat ik denk... ja, dat soort dingen... Die uh, fijn zijn om te doen. Vooral als je daar dus de aandacht... Misschien is dat wel in plaats van de tijd voorneemt. Is voor, de tijd ergens voor nemen is voor mij vaak... Mijn onvoordeelde aandacht aan iets geven. Dat als ik bel met mijn vader en zijn vrouw... Wat ik de gister deed. Dat ik dat met mijn aandacht doe. Geen dingen tussendoor doe. Maar echt gewoon um, lekker met zijn bellen ben. En datzelfde geldt voor mijn nichtje. Gaan videobellen. En uh, mijn dochter. En dan haal je veel meer voldoening. Je, je leven voelt ook gewoon veel zinvoller, betekenisvoller. Uh, ja, dus meer tijd betekent in mijn geval dus ook heel veel meer aandacht. En dingen één voor één doen met mijn aandacht. Bij degene zijn luisteren wat hij zegt. En dat geeft heel veel uh, voldoening. En dat was een beetje de aanleiding om te zeggen... ik neem eens podcast op, want dat betekent vaak wel... dat je onderscheid moet gaan maken tussen uh, wat urgent voelt, maar het niet is. Of urgent voelt, maar eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Want als je dat niet bewust doet... en het zei Lisa ook, dan, um, ja, dan, dan neem je het je, jezelf wel voor. Maar dat doe je het elke keer niet. Er komt er elke keer iets tussendoor. En nogmaals, ik vertel dit... Uh, vooral ook uit ervaring van hoe het niet moet. Want ik heb ook die neiging... ik heb een innerlijke pusher die vaak aan mijn stuur gaat zitten... En ik weet nog wel in de zomer, Aaron die zat me er ook altijd een beetje mee te plagen, dat hij zei, ja, ik weet het, de zon schijnt en je wil eigenlijk even lekker in de zon zitten met een boek. Maar die pusher, die vindt dat je eerst van allerlei andere dingen moet doen en dan tegen dat je klaar bent, dan ga je naar buiten, is dus de zon weg. En um, die pusher, als je die aan je stuur hebt zitten, of een innerlijke criticus, of een perfectionist, of een verantwoordelijke kant, dan kun je jezelf dat voor gaan nemen. Maar voor je het weet, ben je de randjes van het gras aan het knippen. En nogmaals, dat soort dingen haal ik ook vaak veel plezier uit. Daar gaat het niet om. Maar de intentie waarmee je het doet, omdat je het gevoel hebt dat je het moet doen... omdat je nuttig bezig moet zijn... of dat je denkt, heerlijk, ik ga nu weer de kantjes van het gras doen... dat maakt nogal een verschil. En um, dat is het eigenlijk. Als je niet op dat moment dat boek en lekker in de zon liggen belangrijk maakt... Je moet het zelf belangrijk maken. Ja, dan kijk je aan het einde van de zomer. Dan is het ergens midden september. En dan denk je, hmm, had ik nou maar dat. Nou, ik hoop dat je er iets van kunt bakken van deze podcast. Als dat zo is, laat het me even weten. Ook of je er wat aan had. En je zou mij echt een enorm plezier doen. Dat als je bijvoorbeeld deze podcast luistert in Spotify, dan kun je... Ergens, ik weet niet aan mijn hoofd hoe dat ook alweer gaat... kun je aan de hand van um, een aantal sterren indrukken... aangeven uh, hoe je mijn podcast beoordeelt. En doe dat alsjeblieft voor mij. Want dat is fijn dat ik steeds meer uh, beoordelingen krijg. En nogmaals, ik vind het supergaaf dat jullie me berichtjes sturen. Um, nogmaals, ik kan er niet altijd op reageren. Dat is een beetje dubbele. Ik vind het leuk. En die persoonlijke feedback en dat soort dingen... Um, en mijn verlangen is ook om het allemaal te beantwoorden. Maar dat lukt heel vaak niet. Uh, maar ik vind het ook heel fijn als je me gewoon even helpt... door een beoordeling of een review te maken. Je hoeft ook echt helemaal niks te schrijven. Maar gewoon aan het sterren meegeven of een paar woorden... vind ik sowieso ook superleuk. En hetzelfde geldt voor Apple uh, Podcast. Die heeft daar ook een mogelijkheid toe. En Google, I don't know. Ik kijk eigenlijk nooit zo uh, bij, uh, bij Google. En wat heb je dan nog meer? Ja, YouTube... Maar daar kun je volgens mij niet echt een beoordeling geven, geloof ik. Nou, dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat het je wat inspireerde. Een hele mooie dag en heel graag tot de volgende. Daar ben ik nog even. Een klein beetje met een schorre stem. Maar ik ga toch proberen om het zo verstaanbaar mogelijk te maken. Want we hebben het in deze podcast gehad over de kracht en het potentieel van je bewuste en je onbewuste brein. Dat je je brein vragen kunt stellen. Eigenlijk net als AI. Dat is niets anders dan dat. Het maken van prompts. Het stellen van de juiste vragen. Het geven van instructies. Dat is gebaseerd op hetzelfde wat jij en ik samen net in die podcast hebben gedaan. Nou, mocht het zo zijn dat jij net als heel veel andere luisteraars en klanten van mij... heel erg geïnteresseerd bent in de wet van de aantrekkingskracht... en de andere universele wetten... dan... Wil ik je nog even wijzen op iets leuks. En omdat het vandaag 5 december is. En al was het 6 december eerlijk gezegd. Maar ik vond het gewoon leuk. Ik had het vandaag in één keer. Kreeg ik het in mijn hoofd. Maar wil ik je een superleuk voorstel en aanbieding namelijk doen. Um, al jaren leer ik mensen. Te werken met het potentieel van jouw brein. En met de wet van de aantrekkingskracht. Hè, dan, dan mixen we. Pure logica met het spirituele. En dat doe ik met behulp van een bepaalde techniek. En die heb ik de wishlist genoemd. En met de wishlist heb ik in mijn leven echt al heel veel mooie dingen gemanifesteerd. En dan heb ik het over de relatie met Aaron. Want ik gebruikte het al, toen noemde ik het nog niet, de wishlist... Um, al voordat ik überhaupt dat met klanten ging doen. Maar ook het huis waarin we wonen. En ik heb daar zelfs nog, ja, het klinkt een beetje gek... maar ik noem het altijd een soort van echt magisch bewijs van in mijn academy staan. Ik heb toen met behulp van um, nou ja, deze techniek... heb ik helemaal beschreven waar we woonden en hoe dat was. En dat was al lang voordat we dit huis überhaupt gingen bezichtigen. Maar nog heel veel andere dingen. Als het gaat om gezondheidsgebied, um, mijn lichaam... ...inkomen, klanten die ik wilde manifesteren... ...gebeurtenissen die ik graag wilde manifesteren in mijn leven... ...nou echt, je kunt het zo gek niet bedenken... ...tot aan zwarte kozijnen in het huis toe. En ik ben er op een gegeven moment gaan uh, delen en doen met klanten... ...en ik kreeg zo ongelooflijk veel feedback via WhatsApp en telefoontjes... ...dat het echt bijna krankzinnig was hoe goed het werkte. Dus toen heb ik er een digitaal product van gemaakt. Die kun je nu gewoon bestellen... Maar wat is nou de aanbieding? Als jij die in de maand december bestelt, dan krijg jij gratis... en dat is best wel heel veel wat ik weggeef, omdat mijn tijd mijn allergrootste goed is. Maar ik vind het namelijk ook gewoon heel leuk om te doen um, met een aantal mensen. Um, als jij in december die wishlist aanschaft, waarmee ik je dus leer... om de kracht en het potentieel van jouw onbewuste brein te gebruiken... En waarbij ik je leer om te manifesteren met de wet van de aantrekkingskracht. Dan heb je dus recht op dat je je wishlist, de uitwerking daarvan, mag je naar me mailen. En ik ga gewoon een deel daarvan scannen. Het ligt eraan hoe lang jouw wishlist is. Want uh, Canada, ik kan behoorlijk snel lezen en dan neem ik hem helemaal door. En dan krijg je persoonlijke coachingfeedback van mij. En dan breng ik het naar nog grotere hoogte. En waarom zeg ik dit? Omdat ik bij heel veel klanten die bij mij in mijn praktijk komen... als huiswerk dit meekrijgen, kijk ik mee. En eigenlijk zegt iedereen, dit is zo ongelooflijk waardevol. En dit, is, dit helpt zo enorm dat je meedenkt... en dat je um, ja, het net nog weer even scherper neerzet... En het voelt gewoon fijn dat je het niet in je uppie moet doen. Dus voor iedereen, en ik hoop dat ik daarmee niet iets heel groots op mijn hals haal... maar goed, ik heb straks de eerste vakantie... maar um, die nu dus in de maand december 2023 de wishlist bij mij bestelt... dan heb je dus recht op persoonlijke feedback. Nou zal ik niet meteen gaan beloven dat dat met één of twee dagen binnen is... want ik weet dus niet hoe hard het gaat lopen... Maar um, laten we afspreken dat je in elk geval even... Ik hou dan toch even de kerstvakantie erbuiten. Maar met een week zeven dagen zeker wel... en waarschijnlijk wel eerder mij kennende... jouw persoonlijke feedback hebt gekregen. Dus dan help ik je gewoon helemaal persoonlijk. Nou, als het als je leuk lijkt... dan um, je hoef je eigenlijk maar één ding te doen... via de link die hieronder staat te bestellen. En uh, ik zie aan de datum dat het december is waarin jij de bestelling hebt gedaan. En ik zal iedereen die in december de wishlist heeft besteld... even een berichtje sturen of jij gebruik wil maken van uh, deze aanbieding. Nou, ik hoop dat je het echt superleuk vindt. Ik ben al heel enthousiast. En uh, ook omdat ik gewoon zoveel dingen heb zien gebeuren in levens van mensen. En um, dit is ook niet per se heel makkelijk om te doen. Dat hoor je net in de podcast ook. Maar ook bijvoorbeeld als mensen zeggen dat ze willen afvallen... Um, dat soort zinnen, ja, daar ga ik mee aan de slag. Want als je tegen je brein zegt, het universum dat je wil afvallen, nou dan, ja, dan, 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 dan gaat er gewoon niks gebeuren. Want we moeten ook het waarom weten en wat je daarmee bedoelt. En, en, en hoe het er dan uitziet als dat zo gerealiseerd is. En waarom het vooral zo belangrijk voor je is. En daar help ik je mee. En dan zul je zien dat je je doelen echt kraakt. ...helder heb verwoord. En de meeste mensen vinden dat best lastig... ...om dat zelf te doen. Daar is die wishlist dus voor. En nu krijg je dus een plus erbovenop... ...dat ik je daarbij ook nog een keertje persoonlijk ga helpen. Nou, ik hoop de bestelling uh, te zien. Ik hoop dat ik met jou mee mag denken... ...met jouw wishlist. Aaron en ik, die gaan hem in elk geval weer maken voor 2024. En wij nemen dan ook altijd een momentje om even weer terug te kijken... ...naar de wishlist van 2023. Echt super leuk. En heel veel mensen gebruiken hem overigens ook zakelijk voor hun business. Nou, genoeg verteld. En ik wens jou een hele mooie dag. En heel graag tot gauw.